0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Cláudio Pires, diretor de investimentos da Mag Investimentos. Cláudio tem 50 anos, é formado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas e IBMEC. Está na Mag Investimentos desde 2013. Também já trabalhou na Icatu Hartford. Cláudio, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu que agradeço.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 10 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Cláudio, eu começo perguntando sobre a reação do mercado financeiro à mudança de governo com a posse de Lula. Temos visto uma desvalorização dos ativos na Bolsa. Qual o motivo para esse movimento?
1: Bem, eu eu acho que, na verdade, da forma que o Lula foi eleito, né, na frente ampla, sinalizando uma polícia ao centro, ter chamado, um um exemplo desse, né, ter chamado durante o segundo turno até para a campanha, até claramente com uma, vamos dizer, uma abordagem mais liberal, a, a questão do Congresso ter sido, vamos dizer, também, é, na sua maioria, ter sido votado no sentido de mais ao centro, e de repente até mais à direita, eu diria até um centro-direita, a cara mais do, do Congresso atual, e, e, vamos dizer, as falas pré, é, pré-votação do segundo turno, deram uma visão para o mercado de que o Lula faria um governo mais próximo do Lula 1, onde ele claramente caminhou ao centro, teve, vamos dizer, políticas implementadas do lado, do lado liberal, teve uma grande responsabilidade fiscal, então tudo isso fez com que o mercado até é, ficasse próximo do, da neutralidade, né? assim totalmente neutro não, eu diria que não, mas assim, é próximo da neutralidade em relação a quem ganharia a eleição. Acontece que, pós é, vitória, é, a, os fatos foram se mostrando que essa primeira visão que eu, que eu acabei de comentar se mostravam, vamos dizer, equivocados, porque é, um outro exemplo que a gente pode trazer aqui, por exemplo, o Meirelles, durante algumas semanas, né, ficou super cotado para ser o o ministro da Fazenda, ele, inclusive, foi fotografado junto do Lula durante durante o evento, deu N entrevistas para N mídias, né? sites, televisões, com uma fala próxima de um futuro ministro. Então, isso tudo deu um entre aspas, uma acalmada do mercado de que o Lula Lula 3 seria próximo do Lula 1, né? simplificando em em, em palavras essa visão. E o que aconteceu foi, na verdade, muito diferente. né? Logo, logo, o grupo de transição logo anunciou uma PEC, a vontade de votar uma PEC né? com... a just, a, com, com uma licença para gastar Próximo de 200 bilhões de reais Ele de início Tentou que isso fosse aprovado Por quatro anos é, Durante o debate No Senado foi reduzido para dois E durante o debate na Câmara Dos Deputados foi reduzido para um né? Mas vamos dizer a, a primeira tentativa Foi que essa licença fosse Prevalecer durante todo o mandato Do, do, do Lula 3 é, e mais curioso que isso tudo foi, vamos dizer, discutido e votado sem nem ao menos o, o ministro da Fazenda ter sido anunciado, né? Então, assim, era uma licença para gastar sem que o dono do cofre, vamos dizer assim, falando em, em português mais mais, mais sucinto, mais, mais simples, estivesse participando das decisões. E no final de dezembro, no né, mês de dezembro, por fim, o Haddad foi nomeado como ministro da Fazenda e o passado do, do Haddad não tem, essa, dizer, não tem esse DNA né, de ministro de, de, da, da Fazenda. Então, é como se ele tivesse é, é quase como uma aposta do Lula. Não sei se é uma aposta visando, vamos dizer, uma sucessão eleitoral, mas assim, é, um cargo, é um cargo muito pesado, né, muito difícil... É, na situação atual, mais difícil ainda, né, porque a gente sabe que a gente está saindo de uma pandemia, de um evento de guerra ainda em, em andamento, um, um cenário global complicado, lá fora inflação alta, aqui inflação alta, o mundo, o mundo inteiro subindo juros. Então, o cenário externo não é tão favorável quanto era no Lula 1. Mas, mesmo assim, vamos dizer, o Lula está cacifando, né? apostando bastante nesse no nome do no Haddad para para pilotar esse barco nos próximos quatro anos. Então, isso tudo trouxe uma grande volatilidade. Então, de forma sucinta, acho que a primeira leitura do mercado se mostrou equivocada, alguns fatos aconteceram que mostraram que isso estava de fato equivocado e agora a gente tem um novo governo que está tá fechando, está na segunda semana de governo, e pouca coisa foi de concreto anunciado. Né? Essa PEC que foi aprovada, ela impõe que até agosto, final de agosto, seja aprovado o um novo arcabouço fiscal, é, mas a gente não, sabe, não sabe ainda qual, qual é, né qual vai ser. Então, isso tudo são ingredientes que de nome, deixam o mercado sem é, uma sem uma previsibilidade, sem uma previsibilidade é, do que possa acontecer. Então, na medida em que você não tem muito conhecimento do, do futuro, os ativos ficam voláteis e incertos.
0: Vimos um aumento da atenção política com os atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília. Isso pode ter algum impacto na volatilidade dos ativos financeiros?
1: Sim. É, o, hoje hoje é terça-feira, né? o mercado o mercado ontem amanheceu com forte volatilidade. Ao longo do dia essa volatilidade se arrefeceu um pouco. É, é bom até comentar que até tem ajudado um pouco que, especificamente ontem e hoje, o, vamos dizer, o externo está mais calmo, né? o, as moedas de mercados emergentes estão se valorizando, as commodities em geral estão se valorizando. Então, esse evento crítico aqui no Brasil acabou acontecendo no momento que, globalmente, o mercado estava mais... o mais apetite ao risco, o mais pro é, tomada de risco Então, eu acho que a gente acabou sentindo Pouco Do que Do, do grande do, do grande epicentro do, do grande fato que aconteceu ontem que Foi uma, realmente um, um de, do, Em termos de ponto é, Em termos de Políticos, assim Muito ruim, para a sociedade muito ruim Para nossa democracia também muito ruim é, episódios de vandalismos, né, claramente vandalismo. E analisando isso do ponto de vista de saída, é, eu acho que o Lula até na verdade se fortalece, né, porque vamos dizer, o outro lado, na medida que ele fica mais próximo do vandalismo e mais longe da democracia, claramente acho que o Lula se fortalece. A minha dúvida, vamos dizer, a, a ver nos próximos dias, é, é se isso fará com que o Lula navegue mais em direção do populismo do que, vamos dizer, em direção do, da austeridade. Por que, que eu falo isso? Porque, dado essa, essa clara tensão social, algumas medidas impopulares elas ficam com menos espaço de serem tomadas. né? E, esse é um temor que, que acontece, é, meio específico, e acho que do mercado geral, é que se essa tensão política vai fazer com que medidas impopulares e necessárias não sejam tomadas. Ah, vamos dizer, a ver nos próximos capítulos. É, de notícia que a gente tem hoje é que na próxima quinta-feira algumas medidas do lado econômico já começam sendo anunciadas pelo ministro Haddad. Então, ministra, medidas essas muito aguardadas pelo, pelo mercado e a gente está monitorando, mas não sei exatamente quais seriam não tem a gente tem poucas pistas do que pode do que pode vir mas vamos dizer, elas de novo são bastante guardadas
0: quais são as suas impressões da, das primeiras medidas do governo Lula como por exemplo a prorrogação da isenção dos tributos federais sobre os combustíveis
1: é isso isso é um, um bem lembrado isso foi até um evento que na verdade trouxe volatilidade de novo e, e acabou por dar um sinal ruim para o mercado na medida em que vamos dizer a vontade do, ministro, do novo ministro Fazenda acabou não prevalecendo, né? O, nas vésperas da virada do ano o Haddad tinha claramente anunciado que os, os impostos voltariam, né? É, era, uma, era uma medida que seria bem-vinda, claramente do ponto de vista de inflação não, né? Porque provocaria a inflação, mas seria bem-vinda. É, porque, vamos dizer, logo em seguida de uma PEC de 200 bi, essa retomada dos impostos que foram é, recentemente reduzidos iam fazer com que esse buraco fiscal ficasse menor, né ia fazer com que o governo dos estados é, estados arrecadassem, arrecadassem mais. E essa foi claramente a posição do Haddad. É, e, na virada do ano, o núcleo mais político do, do governo... É, acho que convenceu o Lula que, vamos dizer, esse decreto deveria ser renovado, e assim foi feito, né? no dia 1 de janeiro, foi ditada uma, uma, uma nova medida provisória, de oficial, provocando esse, alguns dos impostos por 60 dias e alguns deles é, por até um ano, ou seja, empurrou um pouquinho mais para frente, pouco para frente, né? 60 dias é logo ali, é, o mercado hoje até tem uma visão que muito provavelmente isso vai ser renovado e renovado e renovado, ou seja, vai ser postergado, mas são duas coisas que, vamos dizer, dependem dessa notícia. A primeira é que o, o Haddad parece ter menos força do que a ala Político. isso é ruim. Né? E a segunda é que venceu a parcela que prega menos autoridade fiscal em prol vamos dizer, de um, de um benefício social. Isso também, vamos dizer, do ponto de vista de contas públicas, etc., que é muito importante, vamos dizer, para os investidores em geral né, ter a confiança do que a dívida pública não vai entrar em trajetória ascendente de forma acelerada, etc. É, esse conforto... É, não, não foi trazido para o mercado.
0: A cotação do dólar é um indicativo de possíveis riscos no Brasil. Devemos esperar uma moeda mais cara ao longo deste ano?
1: Olha, o é... número de hoje, o, o dólar contra o real, nesses 10 dias de, de governo Lula, ele está muito próximo do zero a zero. Ele já subiu, já foi quase 5,50, e agora, vamos dizer, voltou para o. Para o número de, de fechamento de final de ano ao torno de 5,20, entre 5,20 e 5,25. O, de novo, o cenário externo não é benéfico. né? É claramente um, um cenário de desaceleração de atividade e que as economias desenvolvidas, principalmente, estão numa, num processo de alta das taxas de juros em, em, em todas essas economias desenvolvidas. Falando especificamente do dólar, é, o ciclo de alta do, do FED, né, do Banco Central Norte-Americano, é um é um dos ciclos mais fortes dos últimos anos. É, é esperado que a taxa de juros lá dos do Estados Unidos chegue próximo de 5%, ou seja, historicamente falando, é um nível bastante alto. A inflação lá precisa voltar, né, sinalizar um, um, uma trajetória de decadência, de, 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 decadente, que chega até 2%, ou seja, é uma desinflação forte que o Banco Central americano vai precisar fazer. Então, isso significa que, além dos juros ter chegar no nível alto, que é o nível de 5%, ou próximo de 5%, é, o Banco Central norte-americano tem sinalizado que a taxa de juros vai ficar nesse patamar, talvez por um ano ou mais. Ou seja, então, além do nível ser alto, ele deve ficar nesse nível por muito tempo. Então, isso tudo acaba atraindo recursos, né? fluindo recursos para o dólar. Então, é, se a gente não fizer um dever de casa é, do ponto de vista fiscal, nem que seja uma sinalização que, ó, esse ano de arrumação de casa, a partir do ano que vem, a gente vai perseguir metas ousadas e alguma coisa nesse sentido, é possível que a gente, não, a gente veja o real continuando a se desvalorizar no tempo é, mesmo que a gente esteja com uma, uma taxa de juros muito, muito alta, que é próxima de 14%.
0: O principal destaque no mercado de ações neste ano são as empresas estatais. O senhor avalia que o governo Lula fará uma intervenção maior nas companhias?
1: Acredito que sim. É, isso, na verdade, tem sido dito por ele. É, ele, inclusive, ele usou uma expressão que ele vai abrasileirar os preços de, da gasolina, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos dizer até então a Petrobras praticava um, um, um preço né, de paridade internacional, ou seja, se a gasolina e o dólar subiam, a, havia um, um ajuste aqui no Brasil de, de forma quase automática. E o pelas falas do Lula, inclusive pelas falas do do futuro, o presidente da Petrobras, que ainda não tomou posse, né, ainda não foi forçado, é, eles vão fazer... É, é uma outra incerteza do mercado. Não se sabe exatamente qual vai ser a nova política de preços. O que se sabe é que ela não vai ser seguir totalmente a qualidade internacional e tem essa fala do Lula, vamos dizer, bastante emblemática, que ele vai abrasileirar os preços é, da gasolina no Brasil porque a produção doméstica é uma produção, vamos dizer, relevante. A gente importa, na verdade a gente importa mais óleo refinado e exporta ele bruto. É, no caso da gasolina, no caso do diesel, é, é um pouco mais complicado. Mas, então, talvez esse mix seja levado em conta, mas, assim, eu, eu não sei te responder totalmente é, qual vai ser a política de preço preto mas, assim, eu, eu sei te falar que ela vai ser menos a empresa e mais social.
0: O mercado, ele revisou as projeções para a Selic, a taxa básica de juros, As as apostas agora são de uma uma Selic acima de 12% ao fim de 2023. Por que esse aumento nas estimativas?
1: Olha, há algumas semanas o Focus, né, que é a projeção do do mercado para a inflação, tanto desse ano quanto do ano que vem, elas têm se deteriorado na na margem. Então o o mercado espera cada vez mais inflação olhando para frente. É, por que o mercado, e principalmente o Focus, né, tem expressado os números, vamos dizer, mais altos do que os números anteriores? É, se a gente, na verdade, injeta mais dinheiro na economia, né, se, se tem mais é, benefícios, incentivos econômicos, a atividade econômica por si só, ela aquece. Tá? Então, o que a gente tem hoje é uma taxa de juros querendo frear um pouco a economia, no sentido de uma atividade um pouco mais é, próxima, da, mais equilibrada entre oferta e demanda, vamos dizer, esfriando um pouco mais a economia. Isso faria com que os preços, ao longo do tempo, convergissem para a meta do Banco Central. Mas, se por outro lado, eu estou dando estímulos para a economia. Por exemplo, um, 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 um estímulo claro e evidente é a questão do Bolsa Família, Auxílio Brasil, né? agora vai voltar a chamar Bolsa Família. É, na medida em que eu injeto mais dinheiro na economia, eu tenho uma economia mais aquecida na data zero, né? no, no corpo presente, na, atualmente. Então, se por um lado, você tem o Banco Central, via taxa de juros, freando a economia, atuando na cadeia, na cadeia de crédito, etc., você tem alguns incentivos sendo postos na data zero que estão esquentando a economia, vamos dizer assim. Então, é quase uma dicotomia, porque de um lado eu tento criar e do outro lado eu estou aquecendo. Então, se eu estou vindo com novos estímulos econômicos, eu estou aquecendo. Então, é natural que lá na frente eu tenha mais inflação do que eu teria se eu não estivesse aquecendo a economia no momento atual. Então os agentes econômicos já começam a, a recalcular seus preços, a recalcular suas projeções, e o Banco Central, atento a isso, é, talvez ele tenha que fazer duas coisas. Ou manter os juros por mais tempo nesse patamar alto, de forma que a convergência da inflação não aconteça de uma forma muito próxima nos próximos meses, sim, de repente, lá para o final do ano, ou até que ele tenha que, na verdade, ter que subir mais os juros para fazer com que essa convergência da inflação aconteça dentro do do horizonte relevante de política monetária que ele agora tem. Então, uma das duas coisas ele vai ter que fazer, ou manter a taxa de juros mais alta ou até, no limite, aumentar a taxa de juros. Então, é por isso que o mercado tem postergado o início da queda de juros e está e, e agora projetando uma Selic de agora 12% para o final do ano. E se a gente fosse ver próximo do, de outubro, setembro, lá vamos dizer, nas vésperas da, do segundo turno, é, esse número estava muito mais próximo de 11%. Né?
0: A inflação terminou em 2022 em 5,79%. É, e o Banco Central disse que há 57% de chances de ficar acima da meta em 2023. Seria o terceiro ano seguido acima da meta. Como é que a MAGA Investimentos é, avalia esse cenário?
1: A gente tem a projeção que ele deve muito provavelmente estourar a meta pelo terceiro ano. É, essa desinflação é, de 5,79 para a meta dele, que seria o, o limite da banda do próximo horizonte é 4,75. Então, ou seja, ele... É uma desinflação relevante que precisa ser feita. A gente não acredita que isso será feito, porque principalmente se a reoneração dos combustíveis acontecer. Lembrando que esse número de 579 que a gente teve a leitura do ano passado, ele só veio nesse patamar porque durante três meses do ano passado a gente teve deflação. Deflação vinda dos meses seguintes que o que a política de combustíveis, né, a desoneração dos de combustíveis aconteceu. Então, é como se a gente estivesse tendo a leitura que esses eles não são, de fato, é, naturais, vamos dizer assim. Eles tiveram um, um benefício muito forte da parte de desoneração fiscal. Se essa, é, se essa parte fiscal volta... É, vai ficar muito difícil do Banco Central é, seguir a meta esse ano. E aí ele só conseguiria atingir números próximos da meta ao fim de 2024.
0: O senhor avalia que, neste momento, os investidores têm que garantir um pouco de segurança em renda fixa ou devem apostar na Bolsa de Valores? Nesse
1: patamar de Selic, com taxas de juros reais tão altas como a gente está tá praticando o Brasil está praticando hoje, eu acho que, naturalmente, os, os investidores já têm procurado a, a renda fixa. A gente viu durante assistiu durante todo o ano passado uma migração forte de renda variável para renda fixa. A, o segmento, né, a classe de renda variável e de multimercados no, nos fundos de investimento no ano passado foram foram negativas, né, tiveram mais saques do que do que depósitos, saques expressivos, especialmente na renda variável. E eu acho que essa migração ela vai continuar acontecendo na medida em que não há é, perspectivas que, no curto prazo, essa taxa Selic seja revertida, seja reduzida. Então, é, eu te diria assim, enquanto que o mercado não enxerga com algum grau de certeza quando a Selic vai começar a ser reduzida, é muito provável que esse fluxo continue é, acontecendo. Então, assim, a renda variável vai ser ainda sacrificada, muito provavelmente sacrificada no ano de 2023. Até porque não deve ser um ano de crescimento econômico muito pujante esse ano. Então, as projeções indicam crescimento na próxima de meio, alguma coisa assim, ou seja, o PIB crescendo pouco. E, vamos dizer, já não ajuda muito o crescimento vamos dizer, é, de luxo das, das próprias empresas, né, que, vão dizer, no limite são os ativos investíveis na, na, na Bolsa de Valores. E a Selic, muito alta, com um patamar de juros real muito alto, vamos dizer deve drenar esses recursos que vir para ativos de maior risco.
0: Sobre a reforma tributária, o senhor avalia que o governo defenderá uma mudança que vai facilitar os negócios e fomentar o crescimento?
1: Olha, é... é... A gente torce para que aconteça, é, isso foi uma boa notícia, até a vinda do Bernardo Ape para o governo é, sem dúvida, uma das boas notícias desse início de ano. Ele é um profundo conhecedor de contas públicas e, e, e já vem defendendo uma reforma é, há algum tempo, a reforma essa que já transitou, existem hoje duas né, reformas propostas, proposta já em debates no Congresso, uma na Câmara e no Senado. Então, assim, é, é como se a vinda do árbitro do, do, do governo, é como se ele já tivesse no jogo há muito tempo, porque ele está, vamos dizer, discutindo a reforma tributária com, com vamos dizer, o ambiente político e, o, e o, o ambiente econômico há bastante tempo. E ele tem uma proposta clara de reforma. Então, eu acho que isso Ou seja, ele não ele não está chegando e vai começar a estudar o tema para propor algo é, lá na frente. Não. Ele já vem estudando o tema há muito tempo, ele já tem a proposta a ser colocada na mesa e a questão agora é saber se ela tem... Vamos dizer, se ela tem voz, né, se ela tem voto, se a sociedade abraça essa reforma e que ela, vamos dizer, seja é, é, votada é, no Congresso e aprovada. Então, é... A gente, em primeiro lugar, gostaria muito que o, vamos dizer, o regime tributário do Brasil fosse simplificado. Ele é, a palavra caótica cai muito bem para o atual estágio de regime tributário do Brasil. São inúmeros impostos, é, impostos em cascata, impostos que oneram o setor produtivo, assim... Além de, vamos dizer, da carga tributária ser alta, a gente cobra muito e cobra mal. Né? É, e, e aí e ainda tem a questão da complexidade. Então, e isso seria muito bem-vindo. A segunda coisa, é seria também muito bem-vindo que a carga tributária no Brasil não aumentasse. Né? Se a gente conseguisse fazer uma, uma reforma que deixasse ela mais eficiente, mas não deixasse ela mais alta. Então, é uma outra coisa que também, vamos dizer, o mercado inteiro está atento, o setor produtivo, de forma geral, está atento. E, que, e até vou fazendo um link com a sua pergunta anterior em relação à renda variável, né, a Bolsa. Se a reforma tributária vier onerando demais o setor produtivo, aí, na verdade, pode ser até que a gente tenha uma desvalorização grande das ações, né, das empresas, na medida que elas vão, vamos dizer vão ficar menos... É, eficiente do ponto de vista fiscal, é, tributário, desculpa. Então, essa é uma outra questão que, vamos dizer, está bastante em alerta. A reforma tributária pode ser que penalize é, um pouco a Bolsa esse ano, sim. A, a, a questão dos dividendos, ela já está bastante posta, é, lembrando que hoje não há né, tributação de dividendos que favorece o investimento em, em, no mercado acionário. É esperado que haja, mas, por outro lado, não é esperado que venha com alíquotas muito altas. Né?
0: O que mais preocupa o mercado em relação ao governo Lula são as contas públicas. Como a Mag Investimentos avalia que será, é, o impacto dos 170 bilhões que serão gastos fora do teto de gastos?
1: A, a, a gente espera que esse novo arcabouço fiscal, que ele tem data para ser posto e votado pelo Congresso, né, que é, é da forma que a PEC foi aprovada, que é a 31 de agosto, A gente não espera que esse ano haja nenhuma grande mágica do ponto de vista fiscal, ou seja, a gente deve realmente esse ano caminhar para um déficit alto, um déficit primário alto, o que junto com a Selic muito alta fará com que a dívida pública brasileira esse ano cresça, cresça bastante. Mas a gente espera que, esse novo arcabouço fiscal deu uma boa sinalização para os anos que estão por vir, 24, 25 e em diante. Então, é, eu acho que esse é o principal dever de casa hoje do, do ministro da Fazenda, do, do ministro Haddad. É, trazer uma reforma tributária que tire a complexidade dos impostos, que sinalize que as contas públicas vão ficar equilibradas de 2024 para frente e se espera algum superávit fiscal a partir do ano que vem.
0: Ainda nesse tema, o senhor avalia que o governo terá capacidade de apresentar uma regra fiscal, um novo arcabouço que seja melhor que o teto de gastos? E o senhor avalia que a dívida pública deve ultrapassar, então, 80% do PIB?
1: A gente acredita que ela ultrapasse 80% do PIB, sim. Deve ser atingido esse esse número. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que o AP é bastante competente. Eu te diria, vamos dizer, se ele tiver caneta e e for abraçado politicamente pelos principais líderes políticos do do governo Lula, eu acho que ele, tendo caneta e apoio, eu acho que ele ele é capaz de, de propor uma boa reforma tributária, sim.
0: Para finalizar, o crescimento econômico deve desacelerar no Brasil e também no mundo. O que devemos esperar do PIB global e do país em 2023? Quais são as projeções da MAGA Investimentos?
1: O PIB global, é... eu posso pegar um número mais concreto para você, mas se não me engano o FMI acabou de revisar o PIB global recentemente para algo em torno de 1,7. É... Lembrando que... essa. Então, alguns meses atrás, alguns sei seis meses atrás, ele previa um crescimento da ordem de 3%. Então, é uma revisão de PIB global bastante relevante, né? você sai de 3% para 1,7%. Especificamente para o Brasil, é, é, até, é até mais forte, porque esse ano, o ano que passou, 2022, o PIB deve ter crescido próximo de 3% e a gente projeta que 2023 ele vai crescer próximo de 0,5%, ou seja, é uma desaceleração é, ainda mais forte do que a do PIB mundial, né? Você vai sair de 3 para 0,5%, enquanto o global vai sair de uma projeção de 3 para 1,7%. Então, é, essa é a nossa projeção, e a partir de 24 vamos dizer, aí já, já retoma um pouco o crescimento do PIB de forma mais, mais relevante, e a gente projetava em torno de 2% para 2024.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Cláudio Pires pela participação. Muito obrigado Poder
1: 360 por estar participando. E estou super à disposição e foi um prazer, tanto para a Investimentos quanto para mim. Tá? Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de janeiro de 2023.